0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目又如期更新了。大家有没有发现，从上上周开始啊，我们的节目从十月开始，呃，上上周吧，就是对，我们的节目又开始正常的。更新了，对吧？而且我看到了大量的评论，对吧？都说我们高产，有点不太适应，是吧？高产四母猪，对吧？高高产什么？四母猪啊，那这个就是这样的一个更新的频率啊，<笑>或者节奏啊，就是短期内应该是可以保持的，嗯、因为我们在内部讨论的时候还在说嘛。老倪那边，老倪的,的意思呢，就是一个月啊、呃，一个星期啊，不要更新三期，对吧？尽量我们保证两期能够更新三期就更新。嗯三期不要给大家就是太多的一个就是期望，对、嗯、吧？万一呢又让大家失望呢，不太好。那我觉得就是因为我们在之前的就是小一年的时间里面，其实我们这个拖产啊还是比较严重的。如果现在条件允许的话、嗯，还是尽量能够多给大家更新一些内容，能够补多少算补多少。嗯，好，那今天和大家聊什么呢？我和阿 Q 在上个星期啊，我们去参加了一次未来的、嗯。活动啊，那参加完他那个活动之后啊，就是在那个活动的过程当中啊，那看到了一些，也体验到了蛮多的东西啊，所以想今天做一期这样的一个节目，和大家来分享一下我们在上周参加未来活动过程当中的所见所闻啊。那看到这个标题啊，标题是。未来汽车九月大事记。那因为在参加活动过程当中啊，他们给我们看了一个 PPT 嘛，然后那个 PPT 我看了一下之后，我觉得还蛮有意思的。呃，他把就是未来在九月份发生的一些比较重大的事情，那在 p t v 里面列了一下，也和我们就是介绍了一下。那我就一葫芦画瓢，把他们那个 PPT 啊就拿了过来，也和我们的听众小伙伴。分享一下，那他这个大世记里面， 9月份呢，他一共列了十件，对未来来说比较重要的事情啊。第一件事情是未来9月交付了1万零六百二台车。那第二件事是第29家未来中心在威海开业。第三个是换电站布局了517座。第四个是五纵三横四大都市圈换电网络布局的发布，还有未来 ES 8在挪威上市。未来 ES 8获得了欧洲的 NCAP 的五星安全评级，和 ET 7首批全工艺生产线试制车正式下线，和 ET 7创造了 0.208 超低的风阻系数，和三元铁锂标准续航电池包75公里呃75千瓦时上线，还有一个是 n e o 3.0 的系统发布，那、呃。这个是在那个 PPT 里面的内容，那我们选了一些，就是和大家来做一下分享，觉得还值得和大家讨论的。那第一个点就是它的一个九月的交付数量，未来在九月份它交付了一万零六百二十八台车，这个数量你们觉得怎么样？一万台不少了，一万台不少的三个车型加起来一万台不少。
2: 整个品牌来说的话，就是说，因为我们其实有一个细项嘛，它的 E S 6啊、E C 6啊、E S 8非常不错。而且要考虑的一点就是什么呢？它的这一个客户的一个，我们说价位吧，这个比别的一些我们说新势力造车来的要高很多了，已经
1: 就产品比较贵，对吧？对，所以它的这个成交量或者是交付量，这个算是一个蛮大的数据。但是，但是我们看到、啊、九月份啊，其、就、实、是、不单是未来。好多的就是新能源品牌啊，特别是我们中国的新势力新能源品牌，他们的交付量都是不错的。对，而且有好几个人家也都是创了新高，历史的最高。包括小鹏好像九月份也是创了就是新高、嗯，包括就是第二阵营的哪吒汽车，哪吒在九月份卖的也是非常多的。嗯、那从这个大势上面来看，我觉得是什么呢？是用户啊对新能源车的这个接受程度啊比较高。嗯，那这是个是第一个原因嘛？第二个原因啊，会不会啊和就是传统的燃油车，啊，因为今年因为芯片紧缺嘛，所以这个售价相对来说优惠都不大。那有一些用户啊，想想索性对吧
0: ，投入新能源的怀抱，和这个会有关系吗？呃，今年呃芯片的短缺可能还是。比较多的还是体现在燃油车上面嘛、嗯，对吧？那么，因为我们现在看到的一些数据啊，包括刚刚做完了这个八月的这个数据，其实九月已经出来了啊，可能过几天我们要做。那么，应该这么说，就是九月有一些数据，特别在新能源的这个层面，其实都是蛮亮眼的，对吧？那么，应该呃，我觉得在这一个部分上面，其实，呃。可以这么说吧，整体而言，电动车现在的占比啊，在近一年之内，我觉得是基本上要快翻
1: 番了，翻番对因为最新的数据是九月份新能源车的这个渗透率啊，已经达到了将近百分之十五，在总的这个销量里面。
0: 对啊，就是说最近的这，其实我们在聊这个新能源车，其实呃，老司机造到现在，其实前一两年也在聊嘛。嗯。但是那个时候我们在聊呢，真的是把它当成原来我们说叫 PPT 造车，嗯、就更多的是聊、嗯。现在都不是了，因为现在都看到了实车都落地了，而且。最近的这个我们说的这个新势力造车里面，就我们说国产的这几个品牌里面，其实像蔚来、小鹏，对吧？还有理想，理想，对吧？那么包括还有后面还有威马等等，那么这些其实呃增长还是蛮显著的，对吧？从呃好几个月的数字都是蛮好看的，好几个月的数字都是蛮好看的，啊，可能是我觉得逐步逐步大家都在接受这个新能源吧，啊。那你看他这个数据，
1: 前面老倪说啊，他它你看增长啊，它同比啊，九月份，他同啊三季度对吧？他同比增长了就是百分之一百十五，对吧
0: ？那这个要
1: 比去年的三季度对吧？增长了就是一倍一倍，对，那这个就是一个很明显的一个数据，而且不单单是未来啊，其实包括理想，包括小鹏，其实都有。将接近的就是差不多的这个百分比的增长。嗯、那从这一点上面来看，可能就是今年对吧、嗯？所有的新能源车对吧？不管是便宜的还是贵的，是中国品牌的还是美国品牌的，大家卖的都都非常的好，好
0: 对、啊都好，都非常的好。对，就像前面阿 Q 在讲、啊、就是说这个一万台的，一万零六百二十八台的这个。单月销量啊，所以未来现在是三个车型嘛，对吧、嗯、？ES 8 ES 6 EC 6对吧？这三个车应该这么说，啊，特别是 ES 6啊，它因为它占了一半，有五千台这个样子，五千多的,一个、啊、多的一个销量。那么大家知道，就 ES 6现在应该算是未来的一个主打车型吧，因为它是中级 SUV， 对吧？那么应该这么说，呃，价位也是从它就是说，如果是你是换电的这个模式的话。啊，不是，就是租电池的模式的话，最低从二十几万，二十七万，二十二十七万多，二十七开头，二十八不到啊，二十七万多，然后呢到四十几万，对吧？那么基本上，呃，是它主力的一个销售价位段，因为呃，在这个价位段里面，其实说实话，现在国产的新能源还是比较少的，因为大部分都低于它，对吧？基本上都是在，即使高的可能也就是到二十五六万到头了，目前比较贵的也就。高和，那那高和不不能和它、嗯、有，红旗也有台
1: 是比
2: 较贵的 ，H E H S 9，、啊、那个电动的。其实基本上二十几万的电动车，嗯、你如果要把传统主机厂算进去的话，其实能打的也就比亚迪
0: 。对
2: ，但比亚迪的话，目前唐的占的一个销售的一个比重，其实你跟汉啊，你跟秦啊是没法比的。
1: 你二十多万还有谁啊？大众的 ID 四、ID 六，那个都可以忽略嘛。现在都基
0: 本上只有一两千台的量嘛。呃、嗯，一两千台啊，对，一两千台，差不多啊，每一,个<笑>一,两千台,一两千台，每一个一两千台嘛。对、嗯，应该这么讲，就是说，普遍而言，就是说，呃，它的客单价吧，我们说客单价吧，嗯、就是这台车其实。准确的讲，它应该在35万以上的，因为我们知道这个，呃，因为它还有一些选配的东西。如果说你正经的想随随便选，对吧？四十多起，对，你肯定选一套这个驾驶啊，选一套其他的啊，轮毂稍微选一选，那可能就要35万到40万。基本上加十万吧，就我觉得三十七万应该是一个入门的一个官方发布的这个数据啊，比你这个还要高，就是他们算下来九月份是多少啊？客单价四十四点五万、嗯，平均价格啊？对，其实我吓了一跳了。杨磊前面
2: 聊过这个问题嘛？杨磊觉得应该是把电池给拆分掉，但是我认为的话、嗯，客单价这一块，因为他说他的钱，嗯，肯定是不变的、嗯，只不过是谁付钱的问题嘛。对、嗯，肯定不管你是采用租赁、这个、还,是还是说你是连电池买断。
0: 那么就是说，总体而言，如果说按照他们讲的这个四十四万的这个价格，那就很厉害了，对吧？四十四万多，四十万的平均价格，那就那就属于很高了。那么可想而知，你除以二二十二万的话，现在有多少车是平均二十二万的？你 BBA 的话已经比宝马跟奥迪要高了，啊是是啊、而且
2: 比奥迪高出一大截了。所以
1: 你看，在这样的一个就是平均客单价的情况下面，能够卖到就是一万零六百二十八台啊。对，呃，这个我觉得。还是
0: 蛮吓人的一个数据，对，因为你去看这这个三家嘛，就是未来小鹏、理想、啊、小
1: 鹏在九月份，小鹏也是一万台,、啊、台，一万零四百十二
0: 台，因为他们九月应该也是创了他们就是单月的一个交付的。记录对，因为你想小鹏这一万台的话，那它主卖的车型是 P7 嘛，它、嗯、P7 占了差不多百分之七十五呢，七千五百多台，七千五百十台、嗯，对不对？那么七千五百多台，其实你 P7 的价格，你和 ES 六或者 ES 六去比的话，你还差一截呢，对吧？你少说说还差个五万十万的。嗯那么应该这样讲，就这个这个销量上面，其实含金量还是蛮高的，含金量高、啊啊。那理想的当然理想，因为它总体就一个车型七千台的一个销量、嗯，那理想的客单价呢，也要三十几万了，三十三三十二万多嘛，啊。那么应该这么说，呃，这个成绩还是真的不错。就因为我不太关注这一部分，那你突然之间让我来看这个价格或者说这个交付量的话，其实应该算是对于他们而言，其实是我觉得应该满意了。我觉得他们很满意
1: 吧，应该可以说是一个里程碑式的一个买啊，对，九月份，但是你看这个数据啊，你看就是整体就是新能源车的销量这个数据啊，目前处于一个什么阶段？还在爬坡吗？嗯
0: ，我觉得它还在爬，还在爬、
1: 嗯
2: ，因为这个跟那个整个中国的新能源车的销售占比有关系嘛
1: 。你、嗯、从一
2: 一九年年底新冠前，嗯，到现在。嗯从百分之十都不到，百分之六、百分之七的一个比例，到现在的话一年多一点，对吧？直接翻了一个倍，百分之十五，甚至于说上海这种局部地区百分之三十，这肯定是一个爬坡的一个过程。而且的话呢，大家越来越会觉得有一个理念就是什么呢？就像你那天跟我在那个安吉回来的时候，开惯了电车，你再去换那个油车的驾驶体验是完全不一样的。所以说，
1: 一定是还是在爬坡的一个状态。啊，咱们来讨论一个问题啊，就是你看那么高的一个客单价，对吧？那么高的一个客单价，但是销量和其他两个品牌，比如和理想啊、和小鹏啊，销量相当，它甚至比在九月份它的销量比理想和小鹏都要多一点。那是什么东西、啊、能够支撑这样的一个销量数据？因为我们有我们有一个常识嘛，车嘛，对吧？就是你越便宜，卖的会。越多是吧？相对来说，你贵的车卖的量就相对会少一点。嗯，但是我们把理想、未来、小鹏这三个品牌放在一起啊，就平均的客单价明显是未来会更高、嗯，而且这个高是肉眼可见的高。嗯，但它的销量。反而比其他两个品牌在九月份卖的更多。
0: 呃，这个就要回到了你说的这个大标题里面的第二个部分了。第二个部分，对吧？就是销售网络。销售网络。那我觉得就是说呢，一台车它的数量卖得好，当然车的本身的这个品质比较好、嗯，价格也比较合适，对吧？车型也很很不错。你要卖得好，那很简单，那你的网点要多，对吧？你你不可能说我一个网点卖爆掉，对吧？呃、嗯。卖到天天亮不可能的，因为你承载量就这么多。那说明，那其实现在我们说的，我们每个月在盘的这个这个销量排行啊等等，我们去看嘛，对吧？排在前面三位的是吧？大众啊，通用啊，其实这些销量的确是它的基础网络的建设贡献的
1: 。因为我其实一直想做一个数据统计啊，对对但这个数据统计比较难做、嗯。我很想把就是中国所有汽车品牌啊，他们的就是销售网点啊、嗯，这个数据也列出来。嗯。如果能够做出来的话，大家会看到什么？就是销量排名的，就是比如说前十位，对吧？从第一名到第十名，嗯、然后再去看他们的就是一个销售网点的一个,经销,的一个经销商的一个数量、嗯，其实也是和销量其实是一样的。这、这个、是一样的。一样的大众为什么能够卖那么多？就、嗯、大众的就是经销商。嗯特别多，它的销售网点特别多。丰田为什么能卖那么多？本田为什么能卖那么多对？其实都是和他们的那个销售网点或者是终端销售终端的这个数量是成正比的嘛？对，你的销售终端越多，对，那你的就是这个销量就可能会
0: 越大。这个是肯定的，对吧？这个是肯定的。我觉得呃，基本上每一台啊、呃、每一个 4S 店吧，或者说每一个销售网点，就都是有它最最基础的一个一个一个量在那里的。那你如果网点一多一累加，那就肯定就形成一个销售数据了，对吧？这一点我觉得，呃，肯定
1: 。我们统计了一下数据啊，就是未来的中心啊，目前是29家嘛，他们在9月份开到了第29家未来中心，然后还有未来空间。未来空间呢，目前是全国有2 7七家。那这个数据如果是正确的话，应该是有2 7七家。我们也去看了一下，就是。比如说小鹏汽车和理想汽车他们的一个门店数啊，小鹏汽车目前的门店数全国是180家，嗯，然后理想汽车是155家，那这个数据可能会有出入，但是大，基本上就在这个级别。那从就是门店数来看的话，未来。要比其他的
2: 新势力要高出要起码一0家啊，因
1: 为你看未来它把未来中心和那个未来空间加在一起的话，要超过了三百0百家。但小鹏汽车算比较多了，目前也有就是180十家，八十家。那这个从就是销售的就是终端或者是门店数量上来看的话，这个其实还是未来蛮有优势的。你看为什么未来能卖那么多车？那我觉得可能因为他们的销售终端或者销售的门店比就是其他品牌会更多一点。虽然说现在很多新能源造车，包括就是很多的车企在卖车的过程当中，先都都换了方式嘛，对吧？都让大家在线上定，对吧？可能门店只是给你体验的，让你看车啊，对吧？让你去试驾，让你去咨询的。但是这个。还是很重要的，就不管你是在手机上订的还是在网上订的，但是你那个决策，我的这个购买的决策或者我订车的这个决策，我相信啊，就是百分之七十的用户啊，或者甚至百分之九十的用户还是在门店体验过之后做的这个决策。
0: 对，因为呃，对于这个未来的门店，啊，我有点感觉啊，就是因为知道就是。基本上周末都会去遛娃嘛，对吧、嗯？可能会去一些 shopping mall 去带孩子玩一玩，然后吃个饭。反正最近这几个月以来，我去的这些 shopping mall，、嗯、像在一楼基本上都有电动车，啊，
1: 都有电动车、啊，都,嗯啊、都有电
0: 动车的这个销售，那么。这个里面有很多都有未来，对,对吧？有有些可能就电动车是连一排了，基本上是连着门面都连在一起的
1: ，一楼变成就是电动车展厅的,、啊、的转区。对啊，就是说以前一楼都是什么卖化妆品的、嗯，以前大商场一楼都是化妆品，现在一楼对吧都变成就是卖电动车的东西。对，
0: 就是说这种其实也是一种变化嘛，就是说你明显能感觉得到，就是说这个这个曝光率啊，就是说我们能够在。嗯呃，日常生活当中就越来越多的这种可能性接触到这一类的产品，所以说，呃，我觉得这个也是一个，呃、就是说我们说的新的销售方法嘛、嗯，对吧？就是在 shopping mall 里面去开门店，原来都是独立独立的一个 4S 店嘛，对不对？那么现在等于说，也是一种新的形式。这个你看啊，就是新能源车，大多数的新能源品牌，大家都在
1: 用一个新的销售的方式，嗯，或者新的一个终端的形式来面对他们的。消费者或者面对他们的潜在消费者，这个我觉得是整一个就是新能源行业、啊、给这个市场带来的新的东西。那以前传统的那些主机厂的四 S 店基本上都比较远，对吧？离市中心会比较远，然后你在里面的体验啊，说实话呢，就是有的好，有的不好。因为在我们的节目里面，《老司机三十行》，我们有很多就是试驾的。内容吧，其实你看每一期试驾内容，我们都会在节目的就是前半部分都会去聊，在这家的体验怎么,、嗯嗯、怎么样，这个家的感官怎么样，嗯、服务员的要、呃、比较服务员销售的态度怎么样，嗯，对吧？但是在新势力造车这个范畴里面，嗯，每家人家都在动一些新的脑筋，出一些新的花样，在终端给大家一些新的体验或者是新的感受。那在那么多的品牌里面，那我觉得牛 house。就是未来的这个未来中心啊，他、嗯、们好像是给我们的东西啊，嗯、相对来说会比其他品牌、啊
0: 、更多一点，更多一点，对,对吧对、就是？因为鸟 house 我们也去过好几个了，嗯，就是说，包括我们说在上海的话，像新业太古里啊、嗯，对啊。那么首先就是说，他选的这个位置肯定是一个地标的一个地方啊，呃，也是一个啊，我们说的网红地吧，我们怎么样、嗯。那么第二个呢，就是说呢。你会发觉，就是说，呃，在这个未来中心的话，你所接触到的不单单是一个看车，因为它其实也像一个俱乐部，嗯，就像用户的一个就是会他们会员的一个歇脚点，对吧？这里面可以喝喝咖啡、嗯，你看看书，或者参加一些
1: 他们里面的活动，啊、参
0: 加一些活动，或者说是呃呃买点东西，对吧？因为现在未来还有一些衍生品的东西嘛，我们其实。最近也看到蛮多啊，前面杨磊也在说服装，对吧？有一些小的这种文创的文创的产品，哎，蛮好玩的。那么最基本来说，就是说，正常就是到 Shopping Mall 里面去喝喝咖啡啊，下午怎么样？那 OK， 如果我是会未来的会员，我是车主，那我就可以去未来中心坐一会喝杯咖啡，对吧？而且位置也不错，对吧？同样是休息嘛。那么你在一个像。你有一个呃，我们说的会员的身身份的这样的一个店铺员去休息，和你去一个其他的普通店铺休息，可能还有一些感觉不太一样吧，就感觉这个地方像像自家或者怎么样。那这其实也是未来想要打造的这个自己的一种生态，对吧？就是服务客户的，就是对于未来的这个会员或者车主的这种车主服务嘛。啊，前面老倪说到
1: ，前面老倪说到，因为销售网点多嘛，所以销量。吧，相对会有保证。那我觉得除了就是这个之外，还有一个点是什么？你看，一个品牌，对吧？一个品牌的它的品牌形象体现在哪些地方？大家想一下，对吧？可能会体现在它的产品上，对吧？会体现在它的宣传上，但是给我们最有直观感受的，可能还是在他们的那些终端，在他们的门店或者是在他们的就是。销售网点里面，嗯、对，门店进到这个店里面，给你什么样的感觉，感觉你就会对这个产品、嗯、或者对这个品牌、啊，对吧，有一个什么样的定位？那比如我们在上周的节目里面，我们聊过杰尼赛斯，赛斯啊、对吧、啊嗯？你跑去杰尼赛斯的那个店，哎、嗯，看它的装修，对吧？嗯、看它里面人的就是服务的态度，哎、嗯，你就知装，着装啊，这是一个豪华品牌，哎、这个是能够挂钩的，就是品牌的形象是怎么建立的？我觉得和门店啊。嗯是有着跟门面有很大的非常大的一个关系啊，对你门面越多，对吧？或者你门面越大，就是你这个品牌的形象，嗯，这个塑造的这个力度啊，嗯，就会越大嘛。可能在就是小鹏也好，理想也好，未来也好这三个品牌里面啊，蔚来在这件事上面，嗯，他好像是想清楚了，他的这个一套这个品牌形象塑造的这个逻辑啊，就是在他的就是 New House 里面、啊。体现的我觉得还蛮不，还蛮充分的。这个你
0: 要看他选的地方嘛，对吧？就比如说前面说了像，像像我们去的像兴业太古里啊、嗯，包括呢他现在在说的，他第二十七家是武汉恒隆啊、嗯，对吧？二十八家是长沙的这个西悦汇啊，包括最近的这个他们是这个这个三十号，九月三十号的那一家威海,滨海威海大道、嗯，对啊。那么、就是也就是说他在挑这个。你要 house 的这个位置的时候，其实还是很有讲究都是选好地方，对吧？都是选好地方,<笑>、啊好地方，也就是说是地标的这种地方。那么，首先就是说，你去想武汉恒隆嘛，对吧？它周边的品牌是什么品牌？我们不说卖车嘛，也就是说去卖衣服、卖卖这些，都是奢侈品牌，对吧？都奢侈品牌。那么，其实无疑这种地方也拉高了这种整体的调调。这个对吧？那么这个也是，其实他也他也想要做到的嘛，因为他认为他本身他的车子的卖价各方面，其实还是和我们现在的传统的这个自主的这个电动车还是有一些差距的，对不对？那么应该怎么讲？就是说这一点上面，他其实是花了本钱的，花了本的啊、哎，花了本钱的。对
1: ，因为我问过身边蛮多的，就是用户，啊，就是他们可能不是，他们并不是未来的用户，他们也不一定是电动车的用户，对吧？我就问过他们，哎，你对？这几个品牌啊，你觉得哪个好？嗯，你更喜欢哪个？那么，蛮多的用户啊都觉得就是未来的这个品牌啊，嗯、给他们的感觉更好一点。嗯、那我说好在哪里的？你能告诉我好在哪里吗？你又不了解他们的产品，你也没有用过他们产品，你为什么觉得他们的品牌好呢？他和我说啊，他觉得高级。哎
2: ，因为店开的地方高级啊，你就像我去这个像那个老倪说的，我去一次。那个那个兴业太古里吧，对吧？我本身去买一个奢侈品，对吧？我去买一块高级的腕表，哎，发现原来未来在他们里面，原来站在那个门面是最大的，可能说比他们看的所有的奢侈品品牌都都都都要大。而且进去的话，感觉了一下，不管是硬件还是软性的一些服务上面，其实都跟这个商场里一楼的一些主流的一些一线品牌服务意识、体验也好，都是同一个水准的。所以说呢，就自然而然会感觉这一个车是一个高级,高级的、啊这个、品牌就高级的，就并且什么呢？就是这个车的定价本身就不便宜，嗯，就是说他会觉得这一个定价跟这个车提供的一个服务是挂是挂等号的
1: 。那你看，啊，在最早初期的阶段，就未来刚,刚开始的阶段，就网上有很多诟病嘛，对吧？说他们就是花了很多钱造 new h 牛豪斯，嗯，对吧？在在讨论啊这样的一个行为啊。理智还是,是卖车啊不理车啊？对的，你看他好像当时我，嗯，是好像他北京有一个就是第一家那个店，就是好好称一年的那个运费用上亿，对吧？那在初期没有钱的情况下面，是吧？砸那么多钱在他的这个未来中心上面，那到底有没有意义？是吧？现在你看，几年过去到现在来看的话，好像意义体现出来了，蛮有意义的，对吧？真的是蛮有意义的、嗯。你发你。所有的品牌的塑造，你都是要砸钱的。对，其实我这边想到另外一个、嗯，其实这里面有两个部
0: 分，嗯，就是第一个，呃，我觉得他这个 n e i House 是一个会员店，嗯，对不对？他对于普通消费者没有成为会员的，他是一个购车的体验店，对吧？然后可以看到一些车以外的东西，对吧？感觉啊等等。那么对于未来的用户而言，其实他也感觉逼格很高。对不对？就是我买了未来车，嗯、我就可以做 New House， 我可以用我积分换咖啡等等，对吧？那么其实这是也是也是一种新的一种生活生活体验吧。就是说呢，换个比方讲起来，其实这个东西，呃，所换来的是口碑，特别是自己车主的口碑。那就是我们其实身边有很多这样的未来的用户车主，对吧？基本都是在说未来好的，因为的确未来给了他们。作为会员车主的一些感觉，身边未来的车主好像没有一个说未来不好的，没<笑>有、啊，因为因为因为我的老板他他是最早一批 ES 8未来的这个，他一直在安利我要我换 ES 8或者说换未来的车，其实就是说呢，我觉得这个形象啊，包括这个店铺的的确确是给未来带来了很多隐形的价值的，对不对？我觉得以他们把
1: 就是未来的第29家的未来中心啊，就是放在了就是那个 PPT 的第二位，因为那个我那个顺序啊，前面我报的那个实践室的顺序是按照他那个 PPT 那个顺序来的，但我不知道他那个顺序是随机排的呢，还是他刻意的把比较重要的事情就是放在应该是把最重要
2: 的事情放到最应该是把重要
1: 的事情放在最前面。那其实对他们来说，可能啊每件事情都都蛮重要的，但但但只是对我们第三方来说。可能我觉得就是有的事情比较重要，但有的事情可能我觉得不太重要哈。那这个是他的第二十九家门店开业的事啊，然后再下一个呢，就和他们的那个另外执着的一件
0: 事情有关了。这、这个就是你们这次去的目的嘛？体、啊、验的体验的目的,目的对吧？因为我们上次我跟杨磊去了也。工厂探店嘛，对吧？去了他们的未来工厂去看了一下，他们生产啊、流程啊、工艺啊很多方面的东西。那这次呢，其实邀请其实是要去体验我们说的这个未来换电服务嘛，嗯，对吧？就他
1: 们这个换电站，对吧对？那未来啊，就是持续加大了就是换电站设施的建设。截至九月三十号，未来在全国布局了换电站五百十座，超充站三百七十五座，目的地充电站。五百三十六座，接入超过四十一万根第三方的充电桩。那九月二十九号呢？未来的第五百座换电站，在湖南怀化落成。从第四百座换电站到第五百座换电站，嗯、共用时三十二天，就等于
0: 他在三十二天里面一个月里面、啊、干了一百座，干了一百个换电站，一百个换电站、啊。那么现在肯定都是第二代的换电站了嘛，嗯、对吧？因为呃，未来换电这件事情啊，嗯、其实呃。怎么说呢？因为我身边的人其实就我老板嘛，对吧？因为他，呃，在杭州啊，基本上他一周会来上海两次啊，有的时候可能会来三次，就基本上今天开回去，明天早上又开来了，就是这样子的一种情况。他的其实这个杭州到上海的这个距离啊，从我们这边走的话，差不多两百公里不到嘛，对吧？一百多公里，两百公里不到。那么基本上他那台车开过来，再想不换电开回去是不可能的，或者不充电开回去是不行的。所以说呢，基本上他这个换电服务是他一直在享受的。当然，他的是免费的一个换电服务嘛。那么应该这么说，就是换电站这一块东西，我觉得对于他而言，就我的感觉就是很方便，很方便。因为他一直跟我说很方便。我说你这个充电啊，楼下要不要充电啊？因为我们现在写字楼下面都有充电桩。那我不我不充，我我换电。他从来不充电，他老是换电。那么的的确确就是好像蛮实用的一个一个东西。啊，蛮实用的一个东西
1: 。呃、啊，那这是他的就是第一个发布的，他然后它还发布了一个什么呢？他还发布了一个五纵三横四大都市圈高速换电网络布局的一个发布。就九月二十一号，未来五纵三横四大都市圈高速换电网络布局计划正式发布，将在二零二二年春节前全部完成。哟，而且你看、啊、这个发布的也很快，就是九月份发布，然后和你说在。四个月之后，或者五个月之后，要完成这个就是布局的计划。那五纵三横啊，哪五个是京港澳高速、京沪高速、京哈高速、京昆高速、沈海高速；沪渝呃，这个是五纵，然三横呢是沪渝高速、连货高速、沪昆高速，然后还有四大都市圈、嗯、对吧？京津冀对吧？长三角，然后大湾区和成都。在都重,重庆啊，那这个就是他要，在这些区域范围里面就完成他的一个换电站
0: 的一个布局，高速换电站，电而且是高速换电站、嗯，高速的沿线嘛。嗯，对，因为呃，其实蛮近的。2 0 2 2年春节啊，现在我们过了十一了，其实过了十一，元旦一过就要过年了，对我们来讨论一下，其实挺快的。就是、讨论一个点啊，就是换电站这个
1: 东西啊，嗯，到底有没有意义啊？因为你看。换电站的这个概念是最早，他在发布 ES 8的时候啊，嗯，就同时跟出来的一个一个项目嘛，对吧？说要除了有 ES 8之外，他们还会去做这个换电站，是吧？那换电站，你看在之前，国外也有企业，对吧？也想搞换电站，但是呢，基本上没有一家是搞出来的，反而呢，中国目前就是做换电的，就是乘用车未来是一家，然后好像商用车也有做。换电站，商
2: 用车其实目前来说，它的比例占比大，出租车、电
1: 动大巴，但是更多的是出租车那一种车是做那个换电站、啊、那你看当时他提换电站这个概念，那我觉得我当时看的原因，我觉得很简单嘛，当时 ES 8的那个续航啊，嗯，偏短，对对， ES 8当时的那个续航是比较短的，三百多公里啊，这是第一嘛。第二呢，就是当时全国的这个就是充电的网络啊，嗯。相对来说也是不发达的，和现在是不能比的嘛，对吧？那未来提出了一个，就是他们自己给自己的产品提供了一个补能或者是充电的解决方案，对吧？当时有了这个就是换电站，但是你看到现在，好几年过去了，对吧？全国现在你看已经有四十一万个充电桩，对吧？而且这个数字啊还在每个月不停地在。增加，在目前这样的一个情况下面，换电站这个东西到底有意义吗？你们觉得这个到底算一个未来自己的概念，它自己的一个噱头呢，还是真的这个东西是有用的？嗯
0: ，我觉得就是对于未来换电这件事情啊，我觉得是一件好事啊。那么包括就是说，我们最早在呃从买车这件事情上去考虑的话，嗯、换电形式其实对于。电池的损耗和折损，对吧？其实是挺好的。那么很多车啊，之前说的这个车，可能用了三五年以后，它充电就续航就短了嘛，对吧？也你要拆开了换这一，那肯定这个换电的本钱就很大。那你它未来现在就是说，它的这个电池是可以直接换的，对不对？也就意味着你买一台车，你就不存在着电池衰减的这个这个概念，这是第一个。就对于买车而言。呃，这一点我是一直赞成的，就是如果说你让我去考虑，我肯定会考虑这样的一种形式，选一台车，哎，我电池没有损耗，对吧？我可以一直用能量最好的这个电池，那么这是第一个考虑。那第二个考虑，现在其实是什么？基于现在充电的一个时间的缩短嘛，因为基本上我们说的，呃，这种超充当另说，对吧？因为毕竟超充比较少。那么普通的我们说的充电的功率，就像你的这个车，你从二十充到八十，你得充一小时。对吧？甚至于说更长的时间，那一个小时的这个充电的时间，其实一个小时蛮长的，对吧？或者说换个比方讲，我们正常的，呃，我们去加油站加个油，对吧？那排队要排一个小时的话，那这个油也不要加了，对不对？那基本上现在目前基本上充电一小时还是要考虑的，对不对？那么它这种换电的形式，呃，你们这次去应该已经体验过了它的换电是怎么样的嘛？对吧？大概几分钟？二代的话，基本上五分钟，五分钟多一点，啊啊、四分钟到五分钟。那,、嗯、那五分钟的话，就等于跟加油一样了吗？对不对？那如果说这个电池 OK， 它的换电站电池板足够，嗯，能够支持的话，那它就是一个便捷加油站。那谁来谁换谁走，五分钟搞定，对吧？讲白了，这个我觉得这个是非常有意义的一件事情啊。那么可能我们这么讲，就是说可能在日常的城市当中去。使用的频率，对吧？那么可能我们一周换一次就可以了。但是如果说你跑长途呢，特别是这次十月一号已经出了这个事情了，对吧？大家的反应，高速公路充电排队，然后最最少排四五个小时、啊，多的排七八个小时。有一个
1: 数据是这样的，今年就是相关部门给了一个数据，嗯、在十一长假期间、嗯，就是高速的服务区啊，嗯、就是平均嗯充电嗯，就是大家不能充电嘛，用时等,等待时间四、啊、个小时。就是你把充电和等待的时间算在一起，嗯、平均一台车是四个小时、嗯个对。对啊，那这个相对来说，我觉得还是蛮长的。这个很夸张，我蛮长是很长。我听了之后是有点害怕的，因为我们之前也讨论过这个问题。因、嗯、为我本身我自己也是电车的用户嘛，那我们本来也考虑过这个续航啊，或者是补能的问题啊，到底该怎么解决、嗯？那本来认为，哎，即使我跑长途的，不要太长的，我跑个两百公里，对吧？或者两百公里左右的这个短途、嗯，那我可能在服务区里面，我能够去补能，我能够去充电，我充个半小时或者充个一个小时，充到个百分之八十，我能够继续下一段的路程。那可能这个只是在平时非高峰的时段，嗯 ，OK 的，嗯，对吧？但是在今年的十月一号，啊，大家都出行，因为憋了两年了嘛，对吧？从2020年，对吧？疫情大家憋着不出去，到直到2021年的十月长假，哎，大家。都出去了，而且在这个阶段里面啊，你看，电动车2020年卖的非常不错，对， 2 0 2 1年对吧？十月比2021年还要
2: 好，到到9月份卖的也非
1: 常的不错，对吧？这个量变得更大了嘛，那所以这个在高速上面啊，就是充电好像的确是成了一个就是问题了。如果真的要让你花四个小时补一次能。我相信啊，大多数用户啊嗯，会放弃的。就今年可能就是第一次，对吧？没有吃过这个苦头的用户啊，到明年、啊、你再问他，你要不要开电动车去自驾？我们看一下明年春节就知道了。今年春节啊，明年春节，对吧明年春节看一下。我相信大多数人啊是肯定会放弃,、哦啊啊啊会
0: 放弃嗯。呃，可能这样去讲这个关于这个排队充电这个事情，听上去四个小时还很枯燥啊。其实说实话，我们打个比方好了。比如说，我们从上海到南京需要300公里的路，但是我这台车正常情况还是0 0多公里续航，但是是可以跑到300的。但是呢，有点结结巴巴，有点紧，那肯定是要考虑在路上要充一下，对吧
2: ？但是你
0: 去想，本身我从上海跑到南京可能花三个小时就跑到了，嗯，或者快点两个半小时就可以跑到了，对吧？那么或个打个比方讲起来，就就算三个小时嘛，对吧？因为300公里不到一点点，那么三个小时能跑到，如果我中间再充一次电。我充一个小时，我歇一歇，吃个中午饭，对吧？上个厕所等等，这个一个小时我可以接受，没问题的，因为正常停一停，对吧？正好是挑的这个中午时间或怎么样都 OK。但是如果说你要加四个小时在里面，那天呐，就变成上海到南京要七个小时了。啊、我全程对吧，才三个多小时，四个小时我就能开到了，对吧？你让我再等再加四个小时，那你就这个就是很难接受了，对吧？这个就很难接受了。那何况如果说你的旅程更远一点的话，嗯、你不是一次充电。你如果你还在第二次充电怎么办？你再加四个小时吗？就是、一天的路程硬生生的拖成了两天。哎、对啊，所以这个是不能接受的，这是不能接受的。那么我觉得就是说，他现在发了这个五正三红四大都市圈的一个高速换电网的布局，说是在明年春节之前完成了。那这个其实我觉得意义就比较重大，有可能他这个就是针对十月一号出的这这个这个这个这个发布啊，就是九月份发布的，九月二十三号发布的。<笑>对啊， 9月21号发布的， 9月21号发布，但是这个其实蛮应景啊，就是正好10月1号出了这样子一档子事儿，然后换个比方讲起来做，如果你是未来车主，你有没有优越感啊？啊，你或许有一点优越感，对吧？或许有点优越感，因为最基本就是我们去看这几条高速公路，因为。国内现在我们说，国内现在主要的高速公路基本上都涵盖了嘛。他说的五纵三横嘛，比如说他现在说的这个京、这个，呃，这个京港澳高速，对吧？京沪高速，京沪高速我们说从上海到北京，你横穿了多少个省啊，对吧？江苏、安徽、山东、东啊、河北。对吧？那么都穿掉了。然后京哈高速很简单，从北京到哈尔滨了，也就是东北这一块这条带掉了。那京昆呢？京昆是从呃这个,这个这个这个北京往昆明的这一条线也是重的，对吧？那么沈海高速是从沈阳到海口的，对吧？那么就是说基本上是沿海的这个高速这一条线。那大家去想一想，就是中国地图这条线啊。那么另外就是说的三横是指沪渝高速，对吧？沪渝高速，那么从上海出发的，对吧？一直往重庆。沪渝，然后联货是从连云港到霍尔果斯，对吧？那连云港到霍尔果斯就是横过来，横贯上面这一串的，对吧？就整个把这个、这,这个、这个、这个，呃呃，山西、陕西，然后再往甘肃那边，兰州等等这一块，一直到新疆，整个这一条线都带掉了。就是很多旅游景点啊，什么敦煌，什么东西都在那一条线上面，对不对？那么还有就是沪昆，沪昆就是往下的，就往中间的，从从走上海，走浙江。然后走江西，走湖南，走贵州，到云南，对吧？就这条线，可以这么说吧。他这个五更五纵三横，其实是把，基本上我们说的相对能够发达到的地方都都都这个在版图上是怎么说呢？这个叫经济大动脉<笑>。所以，如果说他真的能够在高速公路完成这个布局的话，其实。啊，真的，你开个两三百公里换一块电，两三百公里换一块电，对吧？那么这个你真的是可以跑个八百公里、一千公里，对吧？五分钟、十分钟换一个电嘛，对不对？那这个就变成很美好的一件事情了。就真的你可以去开一台电车，嗯、电动车，对吧？跑长途了，
1: 跑长途，对，自驾，对吧？对
0: ，变成了一个可能
1: 啊，可能,了可能,可能变成个可能啊
0: ，对，对不对？那么这个我觉得，呃，是蛮美好的一件事情。特别是对于未来车主，那我相信这个是绝对
1: 很有优越感的、啊。我也问他了嘛，就是他们在十一长假期间啊、嗯，他们有一个在服务区的换电站，嗯，他一天，嗯，他换了大概一百0百多次，有有多少？一百多少？一
2: 百一百一十七，一百一十八。满负荷的话呢，它二代是1 2二一天。
0: 就是接近于满负荷就不停了，已经啊，就是五分钟一个连着换了，连着换。那如果说按照他这样算，一百二十个这个这个这个电池板嘛，对吧？换了一百二十个，那么五分钟一个，差不多六百分钟了，对吧？你这么算嘛，是基本上是这样子吧？对，十个小时。对，那蛮厉害了，蛮厉害。不
1: 能这么算的，因为他不可能是排队嘛，因为他这个是二十四小时。<咳>开着嘛，它的一个点就完成了就是一百多次车的这个换电。嗯、那我现在还就是，但是你换句话说，你
2: 在服务区它不是有十三块电池嘛、嗯，对吧、嗯？它二代是十三块储备是，十三块储备，你有十三个高速服务区充电桩，你一天能充多少次台？能充多少台车
0: ？这个不少啊
2: 。对，这个比例换算一下就知道了、嗯。以
0: 现在的未来用户的量而言，嗯、这样去、嗯、去推算的话，对吧？相对而言，哎，感觉还可以啊。那未来我不知道，未来他要卖的更多，那是不是也会造成这个结果？目前能支持,能支持复合啊，目前能支持这个负合。嗯，对吧？但至
1: 少就是怎么说，有总比没有好。前面前面老倪说的那个点，我觉得还蛮对的，就是让未来用户啊，在服务区啊，嗯，更有优越感、啊，更有优越感啊，这肯定啊，对
0: 吧？这这这就是一个 V I P 嘛，这就是个 V I P。你们在那边打，在在那边抢，就是按照前面的这个阿阿 Q 讲的这个。十三块电池，对吧？对，十三块电池，五分钟一块。那么他换下来的这一块电池，据他说充满是要一小时，一个小时，对吧？对吧？十三五乘以五，六十五。那么他等于说，当你换完第十三块电池的时候，你第一块电池块充满了，又可以换了。是不是这样理解？对对,对对吧？那么也就是说，它可以基本上可以连轴转，当然不会这么频次，这个这个频次那么高啊。也就是说，我是不是可以这样理解？因为稍微算一下，我是不是可以这样理解？就是说，就在满负荷的状态下面，车子排满了队，你还是要排队，对吧？一个小时，最多一个小时，你能换到电了，嗯，是不是这样理解？对的，哎 ，OK， 那我觉得总比四个小时、四个半小时。那我反正在在十一看到的新闻里面有七八个小时的<笑>，<打><笑>对吧？这个充电还有打架的，对吧？那么这个肯定，我觉得这个优越感它体现出来了，体现出来了
1: 哈、嗯。你看换电站如果把布局到五纵三横，对吧？那这个其实意义蛮大的。嗯、的比比城市里面，有很多有意一直觉得就是我们在讨论另外一个问题是这样的，因为未来啊，就是花了很多的精力、时间、金钱，对吧？在补能这件事情上，嗯、对吧？嗯。到底这个事情有,有没有意义？有意义啊！你看，在三年前，我们买电动车，嗯、对吧？我们首先考虑的是续航，嗯，考虑的是补能、嗯，对吧？都觉得这两个问题是当年就是很多要买电动车的人或者电动车问世之后、啊，大家提出的问题啊。你怎么解决续续航问题？你怎么解决就补能的问题？嗯、但是三年过后到现在，我发现。你看，我只买日常使用补能，因为我有这一台300公里续航的电车对吧？那我觉得 300， 对吧？嗯，在城市里面开，现在看300很短，对吧？人家现在动不动都是500起，对吧？你 300， 对吧？但是真的你在室内使用的话，在室内使用是一个一个，我觉得是一样的。因为我基本上家里自己有充电桩，我就开个200公里，开个两到三天或者开个四天，我就自己家里充个一个晚上，哎，有第二天满血，对吧？那么再继续跑个。三四天再充，那我觉得是不存在，就是有太多的就是焦虑补能的这个就是焦虑的，或者是补能的这个困扰的。嗯，但好像我们在开谈开会的时候，就是他们的工作人员就一直在谈这个问题，他们觉得好像补能这个问题还是困扰着就是很多电动车用户最大的一个问题。我觉得这个应该分开，我觉
2: 得应该分开来说，就是说补能这个东西是困扰什么的困扰。即将买电动车的一些准客户，嗯，或者说意向用户的心里面的那一个坎，但真正的说，你用上了以后，用上了之后，因为我身边，对吧？杨磊是电动车，身边的话还有别的伙伴开着种种不同品牌的电动车，续航最短的就是杨磊那一台三百多的话五百多，没有一个说我这个车充电不方便，或者说补能有问题，从来没听说过。这么一个问
0: 题。城市里面去使用，目前啊，基本上你所到之地充电是很方便的啊。你在商场啊，在哪里啊，都有充电站，对不对？你不行的话，你就充，对吧？甚至于说，现在其实、哎、杨磊前前面在讲，就是他那台车三百公里的话，他其实可以开到只剩五公里、十公里再去充电、啊，就他心里很有底，因为他已经知道能扛得到，对吧？但是很多人没有开过这个车的时候，他心里绝对是要打鼓的，就是说，你当你只剩三十公里的续航的时候，你肯定会慌。是吧？那么这个是你没用过，你你用过了肯定会觉得好嘛，就是说不存在这个问题。但是还是回到老问题上面，就是你要让它实现长途自驾，这永久是一个问题。那么之前已经讨论过，就是说要改变这个里程焦虑，从几个上面去考虑。第一，充电的效能，也就是说在充电在技术层面去改变，就是说从原来的这个一小时充电缩短为十分钟能充满，那这很牛逼。对吧？当然不是没有啊，现在其实有超充，对吧？有一些这个品牌技术已经可以达到什么几分钟充到 80% 或怎么样，或者几分钟可以充100公里也有嘛。但问题是，这不是一个普遍现象，这只是个别品牌它能够说的，或者说现在还是只是概念层面的一个东西。但是真正要达到像加油这么方便的充电，现在还做不到。目前的情况就是十一就这种情况，就当集中出行的时候，高速公路堵塞的时候，大家都是去长假的时候，这个时候。汽油车我排队，我不可能排一个小时吧，对不对？我加加油。但是电车你可能真的会面临几个小时，那这还是一个问题。就是说，你要么从技术上去解决它，让它充电变短，变成加油这么快；对，要么你就是让它的覆盖力和我们说的它未来说是换电，它能够达成。对简易的，从形式上去、这个、对啊，去去改变它势势对不对？因为因为我相信，就随随着这个电动车的销售的量的增加，包括现在我们说的占比也好，现在百百分之十几、二十，未来三十到五十以后都是电动车了。那大家都是开出去，就像大家都要加油一样，就大家都要充电，那咋办？如果这个时候还不能提高这个效能，那一定是面临面临着堵塞等。这是这是必然的一个情况，或者可不可以反过来说，就是未来啊，
1: 把它的用户的补能啊，也当做一种服务。其实这就是一种服务。你看，大多数的电动车的厂家或者品牌，车卖完你之后啊，这样就结束了嘛？嗯，对，对吧？你要充哪里充？对吧？你自己跟跟你没关系，跟他没关系，跟厂家没关系。未来就是把充电这件事情，它的用户的充电，它其实也变成了他的一个。服务，你看，你看未来充电方式还蛮多这是一种模式的。你看，除了就是你看有换电，对吧？这
2: 个、我,我们把这个页往上那个翻一页，我们要解释一下。我们前面也在研研究那个什么是目的地充电桩。那这个我觉得
1: 不需要研究啊，因为它你看它有什么，就是最早以前有。打个电话，嗯，他有人上门奶妈车啊，帮你把不是奶妈车，帮你把车开走啊，开走去换电，他帮你去换电,换电或者帮你去充电，对吧？这是一种。然后你说的奶妈车来、嗯，来个移动充电宝、嗯，对，吧？来个大型的移动充电宝、嗯，对吧、嗯？来帮你充，对吧？你还可以跑去就是他的换电站充，嗯、吧直接换，嗯、可以去他的那个超级充电站，电嗯、对吧？好像就是他能够提供的这个就是形式很多样，形式啊，啊，很多样，真的就是。很多
0: 呀，啊，你怎么方便你就怎么来，嗯，对吧？你充电方便你就充电，对吧？你就这样充，哎，你离着超充近你就超充，对吧？你如果说你是在写字楼下面，那你或者商场，那你就是吃饭的时候你就可以目的地充电，可以插上充，对吧？那么或者还有其他的第三方，对不对？其实就是说形式比较多元化，对吧？它比人家多的就是可以换，可以换
1: ，这是它
0: 比人家多的东西，对不对？这是比较比较牛的一个东西，其他都干不了，只能它能干。对吧？那么另外一点呢，就是说我觉得他在布局这个充电、呃换电站的这个时候，其实他也是把他前面说了，把它当成一个服务嘛。嗯，这个就像就像我们说的这个 neo house 一样，就是说这不是一个卖车的地方，而是像一个会员俱乐部一样的一个一个场景，可以喝咖啡，可以买东西。同样，换电也变成其中的一个环节，就是说其实是和客户客户紧密互动的一个一个环节。另外一个点呢，我觉得就是说，当他呃，我相信他现在的换电一定是亏钱的，因为他现在很多都是免费换的，对吧？当然免费有次数啊，一个月只有几次，对不对？那么未来不会免费的，没有免费的午餐了。以后不会。对啊，就是将来可能换电一次就会要收费嘛，对吧？那么他如果把这个换电站布局完成了以后，他才可以提供收费的这个服务，因为如果说换电是一个很不方便的事情。谁愿意出钱去做这件事情呢？谁愿意出钱去换这个电呢？对，在收。只有变成很方便的一件事情的时候，哦，这个时候他提出来说：“哦，换电我不收电费，我只收一个换电的服务费。”哎，这个就理所当然，因为什么？服务嘛，对吧？需要有设备，有这个对。服务都是有成本的。有成本的嘛？也就是说，没有免费的午餐。我觉得，就是说他在做这个换电站的布局，包括呃在高速公路去布这个东西，其实也是一种商业模式。未来一定是会。挣钱的，就随着它的车的销量，随着它的这个换电的布局的增大，它一定能够形成一个闭环的销售吧。对，如果说未来做的是什么呢？就是说，如果未来能推动中国的电池
2: 生产标准化，就是你不管张三李四的品牌都是标准化的电池产品，它干这个换电站早就挣钱了，说不说不定又上市另外一个，对吧
0: ？未来换电站。新的一个好，那我们在这期节目我们歪歪一下啊。我
1: 们在这期节目里面和大家聊了，就是他们的销量、他的未来中心和未来的补能的一些内容。那可能把这些内容综合起来啊，我觉得把这些内容综合起来啊，就是还是体现什么？就是未来啊，在服务上面，嗯，对吧？在除了产品之外的服务上面，嗯，做的的确是和其他品牌不太一样，很花钱。他愿意投这个成本，对吧？愿意给用户更多的就是服务上面的体验，嗯，所以啊，他能够卖这样的一个量，嗯，呃，还是有道理的，有道理的，有道理。对，因
0: 为我觉得对于前面我们在聊的时候就说了，嗯、就是说。他在这方面很花钱，比如说在这个 Newhouse 上面很花钱装修什么什么，对吧、啊？很花钱提升服务。同样，他在未来的换电站上面很花钱，储能,能上面也很花钱，因为几百座，嗯、一座少说几百万，对吧、嗯？那么这个也是很花钱的一个东西。但是，请不要忘记了，这个只服务于未来，也就是未来的用户能享受到、嗯，对吧？那么说实话呢，其实就是说。他的这些之前我们说到的很多未来用户对于未来的友好度也好啊，这些口碑也好啊，其实都是实实在在,在他做了很多的事情为车主对吧，才换来的。那么换个比方讲起来，这个其实他出的这点钱、嗯、不亏，嗯啊，未来一定会有回报的嘛，对吧？这销量就是一个回报，或者未来以后的服务变成了挣钱的，也是一个回报，同样的道理，我觉得这个不亏，花多少钱都不亏。
1: 好吧，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。就我们只是说了一部分啊，那我们等会儿看一下有没有必要再做一个下集啊。因为我现在说的都是服务层面的东西嘛。那下一集如果要做的话，我们可以聊一聊就是产品，嗯，对，其面他又
2: 提出了一个新的一个电池的一个技术的一个理念，并且真的是从 PPT 变成量产了、嗯，这个挺牛逼的一
1: 个东西、嗯 okay, 好。好，那我们下集再见。好，我们下期再见。嗯，拜拜，拜拜，嗯。